0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة الفرقان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا حينما تأتي الآيات الكونية يكون هذا إشارة إلى أن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى التأمل والنظر في هذه الآيات فبعد الحديث عن الكفر وعن النفاق وكيف أن الإنسان يتخذ إلهه هوا، وكيف أن الشهوة تقوده إلى هلاكه بيّن الله سبحانه وتعالى الطريق إليه طريق معرفته فيقول الله عز وجل ألم هذه الهمزة حرف استفهام وقد بيّنت لكم من قبل أن الاستفهام في اللغة معناه طلب العلم بمجهول طلب العلم بمجهول تقول كم اشتريت هذا الكتاب لكن الاستفهام في اللغة العربية يخرج عن معناه الأصلي إلى معان كثيرة تزيد عن عشرين معنا من هذه المعاني الاستفهام الطلبي يعني ألم ترى أي أنظر أي رح رأي يعني انظر إلى ربك كيف مد الظل فهذا استفهام طلبي شيء آخر يعني الله سبحانه وتعالى يحضنا على أن ننظر وفي آيات أخرى بشكل واضح صريح يقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وهذه الآية ألم تر أي رح، أي انظر، تأمل، فكر، دقق، لا تكن، لا تجعل الحياة تستهلكك استهلاكا رخيصا، لا تجعل حياتك طعاما وشرابا، قالوا, قالوا الحيوان يعيش ليأكل. والإنسان العاقل يأكل ليعيش، أما المؤمن يعيش ليعرف الله عز وجل. بين أن يأكل، بين أن يعيش ليأكل، وبين أن يأكل ليعيش، وبين أن يعيش ليعرف الله سبحانه وتعالى، فرق كبير. فلذلك الإنسان العاقل لا يجعل عمله، مهنته، حرفته، وظيفته لا يجعل كسب المال يستهلكه استهلاكاً رخيصاً من معاني قوله تعالى وَمَا أَنْتَ بمسمع مَنْ فِي الْقُبُورِ هناك من جعل شهوته قبراً له هناك من جعل عمله قبراً له هناك من أصبحت حياته رتيبة لا معنى لها طعام وشراب وراحة ومتعة ونوم إذا أصبحت الحياة رتيبة إذا استهلك الإنسان عمره استهلاكا رخيصا، إذا فكر في وقته إذا أدرك لحظته من دون أن ينظر إلى ما سيكون فهو إنسان أحمق لهذا قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهذه دعوة من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يدعونا جميعا لأن هذا القرآن لا لزمن النبي عليه الصلاة والسلام لكل زمان ومكان ونحن معنيون بهذه الآية انظروا إلى الله عز وجل كيف مد الظل هذا هو المعنى دعوة إلى التفكر دعوة إلى التأمل. هذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل هذا هو طريق الإيمان فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لكن ألم ترى إلى ربك الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن ننظر إليه ربما وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن يوم القيامة في الجنة ينظر إلى الله عز وجل وبعض الأحاديث الشريفة تؤكد أن الإنسان ينظر إلى الله نظرة يغيب معها خمسين ألف عام من نشوة النظرة يؤكد هذا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأكبر عقاب يعاقب به المقصرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الم تر الى ربك اذا حينما يدعون الله عز وجل ان ننظر اليه في الدنيا اي يدعون ان ان نراه رؤيه قلبيه قد تقول رايت الله اكبر كل شيء هل هذه الرؤيه بصريه هل هذه الرؤيه بصريه ام أن قلبيه انها رؤيه قلبيه رأيت العلم نافعا ربنا سبحانه وتعالى يدعونا أن ننظر إلى عظمته إلى قدرته إلى حكمته إلى لطفه إلى أسمائه الحسنى من خلال الكون لأن الكون بشكل أو بآخر تجسيد لأسماء الله الحسنى هناك ألف دليل ودليل على قدرة الله من خلال الكون هناك ألف دليل ودليل على لطف الله من خلال الكون. هناك ألف دليل ودليل على حكمة الله من خلال الكون. إذاً ربنا سبحانه وتعالى يقول: من أجل أن تطيعوني يجب أن تعرفوني. وقد تحدثت في الخطبة اليوم من أن العبادة التي هي علة وجودنا على وجه الأرض، بل هي غاية وجودنا. علة وجودنا وغاية وجودنا، انما هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، هكذا، إذا من أجل أن نطيع الله طاعة طوعية، من أجل أن نحبه محبة قلبية، من أجل أن تنتهي بنا هذه الطاعة وهذه المحبة، إلى سعادة أبدية يجب أن نعرفه ولا طريق إلى معرفته إلا أن نتأمل في خلقه لأن طبيعة الإنسان لا تستطيع أن ترى الله عز وجل ولكنها ترى آثاره ترى آثار قدرته وآثار حكمته وآثار رحمته إذا ربنا سبحانه وتعالى حينما يدعونا إلى أن ننظر إليه ننظر إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى من خلال الكون، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، وكلمة الظل ولا سيما في الجزيرة العربية توحي بالرحمة، توحي بالنعمة، الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "سبعة يظلهم الله في ظله" يوم لا ظل إلا ظل من هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله من هؤلاء السبعة إمام عادل من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد من هؤلاء السبعة شاب دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين من هؤلاء السبعة رجل أنفقت يمين، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. هنا آية دقيقة جدا دالة على عظمة الله عز وجل. هذا الظل، اغرس قضيبا في تربة ما، وراقب ظل هذا القضيب، اغرسه وقت الظهيرة، لا ظل له. تزول الشمس عن كبد السماء يمتد له ظل قصير وما يزال هذا الظل يمتد ويمتد, ويمتد إلى أن يصبح مثل طول القضيب ثم يمتد ويمتد إلى أن يصبح مثلي وحينما يصبح الظل مثلي الأصل فهذا وقت العصر على أرجح الأقوال ويمتد هذا الظل ويمتد، ما معنى يمتد؟ معنى يمتد أن الشمس تتحرك حركة ظاهرية، وإذا تعمقت فإن الأرض هي التي تدور، ويكفي أن يمتد الظل لتعرف أن هذه الأرض التي نحن عليها تسبح في الهواء، تسبح في الفضاء، هذا هو الاستنباط. بهذه الطريقة ترى أن السماوات والأرض في قبضة الله عز وجل كيف يمتد الظل لولا أن الشمس تتحرك أو لولا أن الأرض تتحرك لا بد من حركة إحداهما بالعين المجردة نرى الشمس تتحرك وبدراسة واقع الأرض والشمس والقمر نرى أن الأرض هي التي تتحرك إذا امتداد الظل دليل حركة الأرض، هذه واحدة، شيء آخر امتداد الظل دليل كروية الأرض، لو أن الأرض مكعبة الشكل لجاء الظل فجأة ولو اختفى واختفى فجأة، لأن هذا الشكل المكعب له حروف ضع مكعباً أمام منبع ضوئي وحرك المكعب يأتي الظل دفعة واحدة ويختفي دفعة واحدة أما أن يمتد الظل رويداً 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 فهذا دليل أن الأرض كروية الشكل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل هنا لم يقل الله عز وجل ألم ترى إلى الله ولا ألم ترى إلى المسير؟ ألم ترى إلى ربك؟ لأن دورة الأرض حول الشمس ينشأ عنها الليل والنهار، ودورة الأرض حول الشمس مع ميل المحور ينشأ عنها الفصول الأربع، ودورة الأرض حول الشمس حول نفسها ينشأ عنها الليل والنهار، ودورة الأرض إن دورة الأرض. حول الشمس مع ميل المحور ينشا عنها تنشا عنها الفصول الاربع ولولا الفصول الاربع ولولا الليل والنهار لما اكل الانسان لقمه من طعام او شراب لان اساس نظام النبات الليل والنهار والفصول الاربع اذا من الذي حرك الارض حول نفسها ادارها حول نفسها من حركها حول الشمس بسرعة تزيد عن ثلاثين كيلو متر في الساعة يعني نحن في هذا الدرس إذا أمضينا ساعة في شرح هذه الآيات معنى ذلك أن الأرض تسير هذا شيء بديهي من أولويات علم الفلك الأرض تسير ثلاثين كيلو متر في الثانية ضرب ستين في الدقيقة ضرب ستين في الساعة فثلاثين ضرب ستين ضرب ستين 3 بستة 18 و3 ب 18 بستة 80 تقريبا مع ثلاث اصفار، يعني 138,000 كيلومتر تقطع الارض ونحن في هذا المسجد، في هذه الساعة بالذات، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ امتداد الظل دليل حركة الأرض حول نفسها، ودليل كرويتها، ولو شاء لجعله ساكنا لو شاء الله لجعل الظل ثابتا وإذا جعل الظل ثابتا يعني جمد حركة الأرض وإذا جمد حركة الأرض انتهت الحياة من على سطح الأرض لأن الشمس إذا واجهت وجه الأرض الأول ارتفعت الحرارة إلى وخمسين درجة فوق الصفر. وفي هذه الحرارة تستحيل الحياة أما الوجه الآخر البارد فإن الحرارة تنخفض إلى 250 درجة تحت الصفر والحياة أيضا مستحيلة إذا يكفي أن يصبح الظل ساكنا تنتهي الحياة يكفي أن يصبح الظل ساكنا لا يمتد تنتهي الحياة شيء آخر حركة الظل حركة لطيفة أنت إذا نظرت إلى أشعة الشمس أو إلى ظل الأشياء ترى الظل ثابتاً، فإذا تشاغلت فترة من الزمن تراه قد انتقل من مكان إلى مكان، كعقارب الساعة، تراها واقفة متحركة، واقفة إذا نظرت إليها، فإذا غبت عنها فترة زمنية محدودة رأيتها في مكان آخر، وهذا من لطف الله عز وجل، إذا امتداد الظل دليل حركة الأرض حول نفسها. وامتداد الظل دليل كروية الأرض فلو أنها مكعبة لا ظهر الظل فجأة واختفى فجأة ولو شاء الله أي ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يعني لولا الشمس لما كان الظل الأصل في الفضاء أنه ظلام مستمر تأتي الشمس لتلقي بنورها على سطح الأرض إذا الشمس دليل وجود الظل ولولا الشمس لما كان الظل هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته يعني الإنسان لا ينبغي أن يمر هكذا أن يرى الشمس والقمر أن يرى النجوم أن يرى الأبراج أن يأتي عليه صيف وشتاء وربيع وخريف أن تأتي عليه برودة وحرارة جو رطب وجو جاف، أمطار وثلوج، وهكذا كما لو أن عقله معطل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، دورة الأرض حول الشمس من آيات الله العظيمة، بل إن حركة الأرض حول الشمس ترسم مدارا إهليلجيا بيضوي الشكل، وهذا المسار يختلف تختلف أبعاد المسار عن مركزي هذا الشكل البيضوي فإذا كانت الأرض في المنطقة القريبة من المركز ربما انجذبت إلى الشمس ومع انجذاب الأرض إلى الشمس تنتهي الحياة عندئذ تأتي يد القدرة والعلم تأتي يد الحكمة واللطف فتزيد من سرعتها شيئا فشيئا حتى ينشأ من زيادة هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة صنع من؟ يد من؟ تقدير من؟ حكمة من؟ علم من؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا لطف الله عز وجل. لو أن الأرض زادت من سرعتها دفعة واحدة لتحطم كل ما عليها. ولو أنها أبطأت دفعة واحدة لارتطم كل ما عليها، ولكن الزيادة بلطف شديد والتباطؤ بلطف شديد. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا هذه الشمس إنها دليل على عظمة الله عز وجل تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة تبلغ حرارتها في الداخل عشرين مليون درجة على السطح ستة آلاف درجة تنطلق منها ألسنة اللهب بطول يزيد عن نصف مليون كيلو متر هذه الشمس تتقد منذ ما يقارب كما يقدر العلماء من خمسة آلاف مليون عام ما خبت ولا انطفأت ولا ضعف لهيبها ولا قل ضوءها الشمس آية من آيات الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم طبعا إذا وضعت قضيبا غرسته في أرض رأيت هذا الظل من بعد الزوال يمتد نحو الشرق شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يصبح طوله مثل طول العود ثم مثليه ثم أربعة أمثال ثم تغيب الشمس فينعدم الظل فإذا أشرقت الشمس من المكان الآخر من الشرق هذا المكان الذي كان ظلاً ظليلاً أصبحت فيه شمس منيرة وقد تكون محرقة في أيام الصيف يعني الذي له بيت له شرفات من جهات مختلفة هذه الشرفة من الصباح وحتى الظهيرة كلها شمس محرقة لكنها بعد الظهر يأتي ظل الظليل وهذا من رحمة الله عز وجل تحرك الأرض حول نفسها يجعل هذا الظل متنقل من مكان إلى مكان وهذا من نعم الله أيضا ثم قبضناه إلينا قبضا يثيرا. يعني الظل يمتد بشكل متّ. متعاظم شيئا فشيئا وينقبض قبضا يسير إذا آية الظل وحدها دليل كروية الأرض ودليل حركة الأرض حول الشمس والشمس وحدها أساس الظل ولولا الشمس لما كان الظل لما كان الظل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يعني تتصور أن الحياة من دون ليل كيف ينام الناس فوضى هذا ينام وهذا يعمل هذا عاد من عمله ليستريح فإذا جاره بدأ يعمل في البيت لولا أن هذا الليل الذي جعله الله سكنا للنفوس ترتاح فيه النفوس هذا الجهاد العصبي الذي يجهد طوال النهار يأتي الليل فيكون راحة تامة له والإنسان حينما يستيقظ من نومه يحس أنه نشيط نشاطا لا حدود له وهذا بفضل نعمة النوم والذي ينام بشكل معتدل هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها الأرق شيء لا يحتمل شيء يدمر الأعصاب يدمر الصحة وهو الذي هو هل عرفته؟ إنه الله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. ساتر كل إنسان يأوي إلى بيته الليل لباس بمعنى أنه يستر والنوم سباتة سبات سكون. تسكن الأعضاء تسكن الجوارح تسكن العضلات تسكن الأعصاب ينتهي الكلام الإنسان يخلد إلى الراحة ليستعيد نشاطه لولا الليل والنهار لما عرفنا أعمارنا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لتعلموا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وفي آية أخرى لتعلموا عدد السنين والحساب فلان عمره 30 عام معنى ذلك لولا أن الأرض تدور حول نفسها صار ليل ونهار سبعة أيام أسبوع سبع دورات أسبوع ثلاثين دورة شهر 365 دوره سنه 30 سنه لولا الليل والنهار لما عرفنا الاعمار ولا عرفنا الاوقات ولا الازمنه ولا انتظمت حياتنا من الذي جعل الشمس في السماء ساعه يدب عقرباها الى قيام الساعه الشمس ساعه والقمر تقويم لك النهار صار الظهر قرب العصر غابت الشمس، من دون ساعة، الشمس هي ساعة. الشمس في كبد السماء ساعة، والقمر تقويم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الإنسان ينطلق في النهار إلى عمله، هذا إلى مكتبه وهذا إلى معمله، وهذا إلى حقله، وهذا إلى دكانه، وهذا إلى عيادته وهذا إلى أشغاله يعني كل إنسان له عمل ينطلق في النهار إليه الله عز وجل جعل النهار نشوره يعني ضياء الشمس كافي بين أن تقود مركبتك في الليل تحس أنك أجهد إجهادا لا حدود له وبين أن تقودها في النهار النهار واضح الرؤيا صحيحة وبعيدة ومريحة ربنا عز وجل قال وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نثورا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار لا ظلام دامس الأماكن موحشة الإنسان يخاف أن يمشي في الغابة ليلا الغابة ليل موحشة الكهوف موحشة بعض الطرقات موحشة سيما إذا كانت مظلمة ولكن إذا طلعت الشمس تغدو الأرض مؤنسة مريحة تنطلق إلى الحقول والبساتين إلى الجبال قد تركب البحر في النهار فترتاح نفسك أما إذا ركبته في الليل فقد تخاف نفسك جعل الله الليل سكنا جعله سباتا جعله لباسا وجعل النهار معاشا هذه كلها من آيات الله الدالة على عظمته يعني أيها الإنسان هل لا فكرت فيها هل لا وقفت عندها هل لا تأملت فيها ماذا تفعل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا تنتهي الحياة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لولا الشمس لما كان الظل لولا الشمس لما كانت الحياة لولا الشمس لما كان تحرك الأرض حول نفسها وحول الشمس ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار سورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أولا الهواء ما هذا الهواء إنه سبب انتثار الضوء في الفضاء الخارجي لا ترى إلا ظلاما دامسا أو نجما متألقا ما في حال ثالثة أما في الأرض هناك أشعة الشمس وهناك ظلام دامس وهناك حالة ثالثة بين هذا وتلك حالة الضياء الضياء يعني الغرف في النهار مضيئة بلا أشعة شمس الفضل في هذا يعود إلى الله عز وجل من خلال تسخير الهواء لانتثار الضوء ذرات الهواء تصبح مرايا صغيرة تعكس الضوء فإذا البيت مضيء وأشعة الشمس ليست فيه فالهواء ينثر لكم الضوء والهواء ينقل إليكم الأصوات بالقمر رواد الفضاء في القمر يتحادثون عن طريق ولولا أن الهواء داخل ولولا أن الهواء في داخل بدلتهم الفضائية لما أمكنهم الحديث لكن لو ان لو ان الانسان وقف على سطح القمر من دون بدله فضائيه وخاطب اخاه انسان لا يسمع شيئا، لو وضع مدفع كبير على سطح القمر واطلق قذيفته لا تسمع شيئا، لكن الهواء في الارض ينقل لك الصوت، ينقل لك الضوء، ينقل لك الدفء، انت تدفئ هواء الغرفه عندئذ تشعر بالدفء يسري في اعضائك. أنت تبرد هواء الغرفة تشعر بالبرد يريح أعصابك أحياناً، إذا الهواء ينقل الحرارة ينقل البرودة ينقل الضوء ينقل الصوت، الهواء يعني جسم لطيف ولكن هذه الطائرة التي يزيد وزنها عن 350 طن، ما الذي يحملها؟ الهواء كيف هو؟ هو جسم لطيف فيما يبدو لك ولكن ولكن الهواء إذا ثار دمر كل شيء، يعني الأعاصير تجعل المدن بلقعا ديارا خربة، مدن بأكملها، أبنية شاهقة، المعامل، المصانع، المنشآت تصبح كلها أنقاضا، فالهواء إذا تحرك حركة عنيفة دمر كل شيء، سرعات هذه الأعاصير تزيد عن 800 كيلومتر في الساعة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الغلاف الهوائي مرتبطا بالأرض فلو أن الأرض دارت وحدها وبقي الغلاف الهوائي ثابتا لنشأ على الأرض أعاصير تزيد سرعتها عن 1600 كم يعني تدمر كل شيء هذه حكمة الله عز وجل على أنه جعل الهواء مرتبطا بالأرض فالهواء لو أنه تحرك حركة شديدة دمر كل شيء لذلك النبي كان إذا رأى رياحا تعوذ بالله من شرها سأل الله خيرها واستعاذ بالله من شرها فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الرياح وبين الريح الريح الصرصر العاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل هاوية فهل ترى لهم من باقية وإذا تمدد تخلخل وإذا تخلخل ضعف فيه الضغط قل الضغط والهواء إذا برد تكاثف وإذا تكاثف ارتفع الضغط عندئذ ينتقل الهواء من أماكن الضغط المنخفض إلى أماكن الضغط المرتفع هذه هي نظرية حركة الهواء من وجود مناطق باردة في الشمال قطبية ووجود مناطق استوائية في الوسط وجود سواحل فيها رطوبة عالية وفيها حرارة ومن وجود أماكن قاحلة بوادي أو قفار أو صحارة من تباين مناطق الأرض من تباين الحرارة والبرودة تبعا لخطوط الطول والعرض وبعدها عن سطح البحر وعن مستوى سطح البحر هذا كله يعين على تشكل الرياح، والرياح تسوق السحاب، والله سبحانه وتعالى يقول: "وهو الذي ارسل الرياح بشرا، يعني بشرا، يعني بشارة بين يدي رحمته التي هي الماء". ولا يعرف الناس بالضبط ماذا تعني سنوات جفاف السماء. يعني بادية يمكن أن ترعى أغنام أغناماً لا حدود لها ولا حصر لها سنة وزيادة إذا كانت الأمطار غزيرة فإذا جفت الأمطار امتنع هذا الكلأ عن أن ينبت فشحت المراعي فاضطر الناس لبيع خرافهم بثمن بخس أو لذبحها فالكلأ شيء مهم جداً والنبات شيء مهم جدا والابار شيء مهم جدا والثلوج والينابيع يعني كلنا يشعر ماذا يعني انحباس المطر من السماء هذا ينعكس على اسعار المواد الغذائيه وعلى اسعار القمح وعلى اسعار كل حاجاتنا اذا وفي السماء رزقكم وما توعدون وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك وأنزلنا من السماء ماء طهورة ماء طهورة ماء السماء طاهر متفر وهو أعلى درجة من الطهارة. هناك ماء طاهر غير متفر هناك ماء طاهر متفر هناك ماء غير طاهر وبالتالي غير متفر ماء السماء طاهر متفر وأنزلنا من السماء ماء طهور يعني تصوروا حياة الإنسان من دون ماء كيف ينظف نفسه كيف ينظف حاجاته كيف يغسل ثيابه هذا الماء الذي وهبه الله للإنسان فيه صفات عالية جدا من هذه الصفات القدرة على النفوس يعني في أدق المسام يسيل الماء هذه قدرة لو أنه لزج كالقطر كيف نستعمله؟ نفوذ إلى درجة متناهية، الماء يتبخر في درجات دنيا، لو أنه تبخر في درجات عليا لأصبحت مصيبة، لو أنك ألقيت الماء في أرض الدار في الشتاء لبقيت إلى فصل الصيف، لكنه في درجات دنيا عشر درجات يتبخر الماء، يغلي بدرجة ثابتة. لا لون له لا طعم له لا رائحة له شفاف صافي يعني نعمة الماء لا تعدلها نعمة وفي الوقت نفسه هذا الماء لا ينضغط لا ينضغط لو وضعت متر مكعب ماء في مكبس ووضعت فوقه 800 طن لا ينضغط ولا ميل فإذا تمدد الماء دمر كل شيء بل إن تفتيت الصخور الآن يتم عن طريق حفر سقوب في الصخور واملاء بالماء ثم تبريد الماء، عندئذ الصخر ينشق. فالماء اذا تمدد، وفي شيء مهم جدا في الماء، ربما لا يصدق الانسان ان حياتنا مبنية عليه. الماء اذا بردته ينكمش، شأنه شأن كل عنصر. ينكمش وينكمش الى درجة زائد أربعة. عندئذ تنعكس الآية، فيتمدد. لو أن الماء ينكمش عند التبريد لانتهت الحياة من على وجه الأرض كلما جمدت جمد سطح البحر زادت كثافته، فغاص في أعماق البحر ما هي إلا سنوات عدة حتى تتجمد كل المحيطات إن عدم التبخر تنعدم الأمطار لا ينبت النبات يموت الحيوان يتبعه الإنسان لو أن الماء انكمش مع التبريد، من خلق في الماء هذه الصفة؟ وإن التعليل العلمي لانعكاس آية انكماش الماء من انكماش إلى تمدد، هذه لها تفسير معقد جداً. كيف أن هذا السائل لو أنك بردته ينكمش؟ طبعاً بدرجات يعني تقاس بأجهزة دقيقة. لكن حينما تصل الدرجة إلى زائد أربعة تنعكس الآية فيتمدد، هذه الظاهرة من صممها؟ من من خلقها؟ من قننها؟ من جعلها هكذا؟ إنها من عند الحكيم الخبير، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما وأناسيا كثيرة الله عز وجل قال لنحيي به بلدة ميتا بلد من دون ماء يموت يموت النبات فيموت الحيوان ويموت الانسان وفي بعض المشاهد من بلاد اصابت اصابها الجفاف سبع سنين الأشجار كلها يابسة، والأنعام كلها ميتة ملقاة هياكل عظمية عليها جلد، صور بإفريقيا حينما تجف يصيب الجفاف أرضا معينة تصبح الأرض ميتة، أرضا ونباتا وحيوانات ويتبعها الإنسان إن بقي فيها. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه هذا الماء، مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة بدأ الله عز وجل بالنبات ثم بالحيوان ثم بالإنسان لأن حياة الحيوان متوقفة على النبات وحياة الإنسان متوقفة على الحيوان فهذا الماء يحيي بلدة بإنبات النبات ويسقي الحيوان ويسقي الإنسان اللهم أسقنا نعم ولقد صرصناه بينهم في بعض التفاسير أن هذا الماء صرفناه نقلناه من مكان إلى مكان في هذا العام هنا أمطار غزيرة وسيول وفيضانات وهنا جفاف ومحل وقحط هذا الماء صرفناه أي نقلناه من مكان إلى آخر كي يلتفت الإنسان إلى الله عز وجل لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أغدق على الناس نعمه من دون تبديل أو تغيير من دون لفت نظر لانغمس الإنسان في شهواته ونسي ربه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض تأتي سنوات مطيرة وتأتي سنوات جافة في السنوات الجافة يجب أن نذكر الله عز وجل يجب أن ندعوه يجب أن نبتهل إليه فهذا معنى قول الله عز وجل وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ يعني هذا الماء ماء السماء صرفناه الهاء تعود على الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية جمع ناس كثيرة وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ نقلناه من مكان إلى مكان هذه السحابة صرفت عن هذا المكان وهطلت في هذا المكان بعد عام آخر صرفت عن هذا المكان وهطلت في هذا المكان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بذوالها. ربما نعرف قيمة المطر في السنوات الجفاف قيمة المطر علاقة بتوليد الكهرباء على بالمزروعات على بانتاج بالثمار على بالمحاصيل على بمحصول القمح مثلا بمحصول الشعير على بالأسعار هذا كله نعرفه في سنوات الجفاف ولكن البطل يجب أن يعرف نعمة الله في سنوات الرخاء لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ هَذَا الْمَاءُ لِيَتْذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ الْنَاسِ إِلَّا كُفُورًا من شأن الكافر أن الدنيا إذا أقبلت عليه تاها وتكبر والتعلى فإذا انصرفت عنه يأس وقنط فهو بين الغرور وبين اليأس بينما المؤمن إذا جاءته الدنيا زادته تواضعا وإذا انصرفت عنه زادته التجاء إلى الله عز وجل أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا قال بل نبيا عبدا أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره يعني هذه من نعمة الله عز وجل المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الضمير ولقد صرفناه يعود على القرآن الكريم يعني هذا القرآن جعلناه بين أيديهم يسرنا لهم تلاوته ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني سهل الله للناس قراءة هذا القرآن سخر له علماء أشداء جهدوا في نقله وحفظه وضبطه وضبط آياته وسوره صرثناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا إما أن يعود هذا الضمير في قوله تعالى ولقد صرفناه بأقرب شيء إلى الضمير وهو الماء أو أن يعود هذا الضمير إلى ما سيتبع وهو قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا كفورا بهذا الكتاب يعني يقول عليه الصلاة والسلام عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِكِ يعني بالمصائب بالضيق ربما كان نقص الماء نقص المواد لأن ربنا عز وجل إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب تقنين معالج لكن الإنسان إذا قنن تقنينه تقنين عجز وضعف ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة يعني شاءت حكمة الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. أولا رفعا بشأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجعله الله نبيا لكل الناس رحمة للناس وشيء آخر ربما تقتضي مصلحة الإنسان أن يكون النبي واحدا في عصر واحد على كل ولو شئنا أي أن الله لم يشاء ذلك لحكمة يعلمها ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به به على من تعود هذه الهاء العلماء قالوا على القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذا الذي يحفظ القرآن ويتلو القرآن ويبين معاني القرآن ويرد شبه المعترضين ويرد على كيد الكائدين ويبين اعجازه ونظمه اعجازه العلمي اعجازه التشريعي اعجازه البياني اعجازه اللغوي اعجازه الرياضي هذا الذي يبين عظمة القرآن ويرد بهذا بهذا البيان على كل معترض هذا الانسان كانه يجاهد به وجاهدهم به جهادا كبيرا اذا باب كبير من ابواب الجهاد ان تتسلح بهذا القران قراءه تلاوه فهما حفظا تفسيرا درايه تدبرا تتبعا نشرا تعليما وجاهدهم به جهاداً كبيراً يعني الكون في كفة وهذا القرآن في كفة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يعني أقرب نجم ملتهب للأرض بعده عنا أربعة سنوات ضوئية أربع سنوات ضوئية وهذا الرقم يعني أنك لو توجهت إلى هذا النجم القريب 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 الذي لا يبعد عنا إلا أربع سنوات ضوئية وسرت إليه بسرعة السيارة لاستغرقت هذه الرحلة ما يقرب من خمسين مليون سنة إذا كان هذا النجم الذي يبعد عنا أربع سنوات ضوئية يحتاج الإنسان ليصل إليه بسرعة السيارة إلى خمسين مليون سنة فمتى يصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية أربع سنوات خمسين مليون سنة أربعة آلاف سنة متى نصل إلى المرأة المسلسلة التي تبعد عنا مليون سنة ضوئية متى نصل إلى أحدث مجرة كشفت حديثا تبعد عنا ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. أقسم الله بالكون على أن هذا القرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذا هذا القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك تعلم تلاوته، تعلم تجويده، تعلم مخارج حروفه، تعلم أماكن الوقف، تعلم كلماته، فهم آياته، تدبر أحكامه، استنباط معجزاته، تعليمه للناس، تفسيره، هذا جهاد كبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني حينما لا يكون الجهاد الصغير فهذا جهاد أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر وهو الحرب إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى ولا تنسوا أن الإنسان إذا علم هذا القرآن للناس وأحيا به نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن وجاهدهم به جهادا كبيرا أي جاهدهم بالقرآن يعني أتلوا هذا القرآن على مسامعهم علمهم أحكامه علمهم تفسيراته علمهم إعجازه علمهم نظمة علمهم بيانه علمهم فيه كل شيء وفي القرآن كل شيء وهو الذي هل عرفتم الله عز وجل هو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتا وجعل النهار نسورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا يعني هذه الآية وقف عندها المفسرون وقفات طويلة حاروا بها أين هذا هو البرزخ الذي بين البحرين هذه الآية تكمل آية أخرى في سورة الرحمن وهي قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بعض علماء البحار صوروا بعض المضائق من سفن الفضاء فإذا بين كل بحرين خط بين البحر الأحمر والبحر الهندي خط بين البحر الأبيض والبحر الأسود خط بين البحر الأبيض والأطلسي خط هذا الخط عند اتصال البحرين هذا الخط متحرك مرن ما هو هذا الخط؟ اكتشف أن مياه كل بحر لها مكونات لها كثافة لها درجة ملوحة لها درجة حرارة مياه كل بحر لا تطغى على البحر الأخر فللبحر الأحمر ملوحته الخاصة به وللبحر الأحمر مكوناته الخاصة به وللبحر الأحمر كثافته الخاصة به وللبحر الأحمر حرارته فإذا انتقلنا إلى البحر المحيط الهندي له حرارته وكثافته وملوحته ومكوناته ومرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني شيء لا يصدق هذا الحاجز بين البحرين الذي يمنع أن يطغى كل بحر على الآخر ما طبيعته لا أحد يدري لكن سفن الفضاء صورته هناك فرق في اللون وهناك خط بينهما الآية الثانية التي تكمل الآية الأولى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج يعني بعض الأنهار الكبيرة كنهر الأمازون الذي تزيد كثافته عن ثلاثمائة ألف متر مكعب الثانيه هذا النهر يسير في عرض المحيط الأطلسي ما يزيد عن ثمانين كيلو متر وتبقى مياه النهر عذبة وتبقى مياه البحر مالحة وبينهما برزخ غيان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات حلو المذاق طيب الطعم شديد العذوبة وهذا ملح أجاج لا يحتمل وجعل بينهما برزخ طبعا هذا ينطبق ايضا على الينابيع العذبه في في مياه البحار، البحرين تشرب من مياه البحر، يركبون القوارب الى عرض البحر فيملؤون اوعيتهم من ماء عذب ينبع وسط البحر. هذا ينطبق على الانهار وهي في عرض البحار، وينطبق على الينابيع الحلوه التي تنبع وسط البحار. وله معنى ثالث نشرحه بعد قليل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا البرزخ يمنع كل مياه من أن تطغى على الآخر يعني ممكن أنت تمرر مياه بقناة ومرر مياه أخرى بقناة معترضة بحيث تشكل مع الق... تتعامد مع القناة الأولى يعني ك... ك... كشارع متعامد مع شارع يعني اعمل مجريين متعامدين مع بعضهما وأجري في هذا المجرى ماء, ملح... ماء مالحا وفي هذا المجرى ماء عذبا فهل تستطيع أن تصل إلى مياه عذبة بعد أن تعترض المياه المالحة هذا شيء فوق طاقة البشر لكن الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا البرزخ حاجز لا ندري ما هو حتى الآن موجود والدليل آثاره لأن مياه كل بحر لا تضغى على البحر الآخر أما طبيعته غير معروفة صورته سفن الفضاء بل إن بعض العلماء البحار الكبار الذين اكتشفوا هذا الكشف العلمي المتفوق وهو في زهوة انتصاره وفي نشوة اكتشافه انبئ أن في القرآن الكريم هذه الآية أسلم فورا لا يعقل هذا شيء جديد لا يعرفه أحد أما الحجر المحجور هذا شيء آخر هذا يمنع أسماك المياه العذبة من أن تنتقل إلى المياه المالحة ويمنع أسماك المياه المالحة من أن تنتقل إلى المياه العذبة وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً هذه آية دالة على عظمة الله بعض المفسرين قال لا هناك معنى آخر هذه مياه البحر الله سبحانه وتعالى جعل جميع المياه العذبة التي تصب في البحر جعلها تهبط إليه من مكان مرتفع، فلو أن المياه العذبة سارت إليه في مستوى ماء البحر، وجاء المد والجزر لطغت مياه البحر على كل الأنهار فجعلتها مالحة، من تصميم الله للأنهار أنها جعلها تهبط إلى البحر من مكان مرتفع، لو أن القمر اقترب من الأرض. الآن القمر يبعد عنا ما يزيد عن ثلاثمائة ألف أثر المد والجذر واضح في المياه، مياه البحار ترتفع عشرين متر متر طولي في المد، وتنخفض عشرين متر في الجذر، لو أن القمر اقترب من الأرض إلى نصف هذه المسافة لارتفعت مياه البحار اكثر من 80 متر، اذا معظم المدن الساحلية والمناطق المحيطة بالبحار تنغمر بالمياه المالحة، لو أن مياه الأنهار سارت إلى البحر بمستوى يقارب سطح البحر، وجاء المد أو الجذر لطغت مياه البحار على الأنهار وأفسدت طعمها، لذلك تصميم التضاريس التي من خلالها تنصب المياه على البحار هذا تصميم حكيم صبير بحيث لا تطغى مياه البحار على مياه الأنهار هذا تفسير آخر والقرآن حمال أوجه ولا حدود لمعاني كلمات الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب نعم لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهو الذي مرج البحر مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ألم تعرفه بعد؟ وهو الذي خلق من الماء بشرا، ماء, ماء مهين يعني تستحي به لو كان على ثوبك، تستحي به، ماء مهين، خلق الله منه بشرا فجعل منه فجعله نسبا وصهرا يعني ذكرا وانثى النسب هو الرجل ينسب الابن اليه والصهر اي البنت التي تجلب الصهر فجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا يعني هذه آية أخرى دالة على عظمة الله عز وجل، كيف أن الإنسان الذي خلق من ماء مهين يصبح أعصاباً وعضلات وأوعية وقلب ورئتين وجهاز هضمي وجهاز تنفس وجهاز إفراز وأعصاب حس وأعصاب حركة وعظام منوعة أنواعاً شديدة ومفاصل و دماغ في ذاكره وفي محاكمه وفي تصور وفي تخيل وفي محا... في ادراك وفي احساس هذا الانسان كيف خلق من ماء مهين وكيف ركب الذكر ذكرا والانثى انثى تفاوت في البنيه وفي الهيكل وفي الطباع وفي التفكير وفي ال... وفي وسائل التفكير هذا كله من خلق الله عز وجل ان شاء الله في درس قادم نقف عند هذه الآية وقفة متأنية والحمد لله رب العالمين